0: Hallo und herzlich willkommen zum Mind-Body-Podcast, dein Podcast für ein selbstbestimmt gesundes Leben mit mir, Dr. Sabine Egger. Ich bin Mind-Body-Medizin-Coach, Mindful-Self-Compassion-Teacher, Anästhesistin und äh, ja, heute erzähle ich dir was über Kommunikation mit dir selber und mit anderen, also die Macht der Worte zu dir selbst und zu anderen, inspiriert von meinen Coachings, in denen es auch immer wieder, mir immer wieder auffällt und natürlich auch mit mir selber, wie wir miteinander reden, wie wir mit uns selber kommunizieren und darüber, daraus entstand auch die Frage, wie kann ich denn äh, meinen eigenen Glauben setzen, Limiting Beliefs, Gedankenautomatismen auf die Spur kommen? Und heute möchte ich dir da ähm, ein paar Inspirationen ähm, zu geben und ja, dir auch ein paar Tools mitgeben, die du für dich anwenden kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Warum geht es heute um Kommunikation oder warum sind Worte überhaupt wichtig? Ähm, Worte kreieren Realität. Und die Macht der Worte kannst du gleich mal testen. Ich finde das ganz, ganz interessant, weil Worte, aus Worten formen wir Gedanken. Gedanken wiederum ähm, ja, können Gefühle auslösen, können auch stressverschärfend wirken. Und ähm, so einen ganz, ganz großen Einfluss auf dich selbst und deine Gesundheit und die aber auch anderer Menschen haben. Und das ist natürlich für mich als Medizinerin wieder super spannend, weil es mir ja darum geht, Salutogenese, also Gesundheitsförderung zu ähm. Ja, zu, zu mehren in deinem Leben, in unserer Gesellschaft. Und da ähm, widmen wir uns heute mal der Kommunikation. Außerdem ähm, kann es ja sein, oder kann ich aus meiner eigenen Erfahrung dir sagen, es ist was ganz anderes zum Beispiel, wenn ähm, ich zu mir selber sage, ich muss heute noch eine Podcast-Folge kreieren oder ich möchte noch eine Podcast-Folge kreieren. Also das spüre ich schon ganz anderswo im Körper das finde ich total interessant. Und die Frage ist immer, was müssen wir und was müssen wir nicht? Und wie reden wir da mit uns selber? Und das kann ja auch dazu führen, wenn du dir selbst sehr bewusst wirst, wie du mit dir selber redest, dann wirst du dir auch bewusster, wie du mit anderen Menschen redest und das kann eine bessere Verbindung zu anderen Menschen herstellen und damit kannst du ganz viel Heilung bewirken bei dir selbst und bei anderen Jetzt hatte ich gerade eben schon das Beispiel mit Muss und Möchte zum Beispiel und das kannst du für dich selbst ausprobieren und wenn du jetzt möchtest, kann lade ich dich ein, eine Übung mit mir zu machen und zwar werde ich dir einfach ein paar Worte anbieten, die ich mir hier aufgeschrieben habe und du kannst mal schauen, was das in dir auslöst und vielleicht mal dir einen Moment Zeit nehmen, um zu gucken, ähm, ob du diese Worte mit Gefühlen verbinden kannst, ob sie vielleicht auch ähm, Körperempfindungen in dir auslösen und lass dich einfach mal drauf ein. Sorgen, Angst, Wut, Stress, Druck, Fehler, Schmerz, Zweifel, Verlust, Tod, Einsamkeit, Unsicherheit. Spür mal in dich rein, wo du diese Worte in dir selbst wahrnehmen kannst. Und wie sich das anfühlt. Und dann gebe ich dir noch ein paar andere Worte. Und du darfst wieder schauen, wo du die Worte spürst, wo du sie wahrnehmen kannst und was sie in dir auslösen. Liebe. Freude. Sonne. Feierabend. Freundschaft, Spaß, Lust, Urlaub, Verbundenheit, Ruhe. Ja, vielleicht ist dir jetzt schon aufgefallen, wie mächtig die Worte sein können und das sind ja pure Gedanken und wie stark die sich auf unseren Körper, unser Empfinden, unsere Emotionen auswirken können und das liegt einfach daran, dass unser Hirn sozusagen da gar nicht unterscheiden kann, also dass es erst das, was wir benennen, eine Realität wird und dass das ein Gedanke genauso oder ein Wort, was wir benennen, für uns eine ja, quasi Realität ist für unseren Körper, unseren Geist, unser System, sage ich mal. Und das dann eben entsprechende physiologische also Antworten auslöst im System, zum Beispiel eine Stressantwort, und wir Menschen haben da so ein paar, äh, ja, sage ich mal, Gimmicks, Features in unserem Hirn, ähm, wie so ein paar ähm, Gedanken stressverstärfend wirken können, wie wir so, so Gedankenmuster haben, die uns gar nicht dienen. Ähm, zum Beispiel katastrophisieren oder schwarz-weiß denken, also kleines Beispiel, du stehst zum Beispiel im Supermarkt an der Schlange und da geht es irgendwie langsamer als an den anderen beiden Schlangen und schon äh, kommt so eine Bewertung in deinem Kopf auf, die sagt, ich wähle immer die langsamste Schlange oder zum Beispiel so ähm, das Beispiel, du machst eine Sache irgendwo, einen Fehler, einen kleinen und eigentlich ist ähm, aber im Großen und Ganzen vielleicht deine Arbeit ganz wunderbar und dir unterläuft mal ein kleiner Fehler und du reduzierst dich auf diesen Fehler und äh, ziehst dann eigentlich alles ins Negative. Ne? Also, dass das wirklich so dann alles überschattet und bestimmt und das entspricht ja dann auch nicht mehr der Realität, aber es ist dann einfach die Geschichte, die du dir erzählst und du kannst dir selber mal angucken, was, wie sich das dann anfühlt und ähm, wenn du dir dieser Gedanken und Worte bewusst wirst, das lohnt sich absolut, weil dann kannst du an deine Gedanken, deine Worte drankommen und kannst mit denen anfangen zu diskutieren und kannst dich mal fragen, ist das wirklich wahr, was ich mir da erzähle? Wähle ich wirklich immer die falsche Schlange und äh, bin ich wirklich ein einziges Fehlerpaket ähm, oder ist das überhaupt ein Fehler gewesen? Was würde ich denn zum Beispiel einer Person sagen, die ähm, weniger emotional involviert ist in das Ganze? Was würde ich zu meinem besten Freund, meiner besten Freundin sagen? Habe ich wirklich Beweise für dieses diesen Sachverhalt, stimmt das wirklich, was ich mir da erzähle, ist das wirklich wahr? Also du kannst einfach dann auch andere Stimmen, die in dir vorhanden sein mögen, zu Rate ziehen und bekommst einen gewissen Abstand und so kannst du natürlich dann eine neue Realität für dich kreieren und das nutzt man zum Beispiel in der kognitiven Verhaltenstherapie dass man äh, eben, man, jetzt sage ich auch schon solche Sachen, also du kannst für dich selber einfach schauen, was erzähle ich mir dann im Kopf, welche Gefühle, welche Körperempfindungen resultieren daraus und ist das wirklich wahr? Ist das überhaupt mein Gedanke? Ist, nützt der mir, unterstützt der mich? Wie fühle ich mich dadurch? Wie kann ich mich vielleicht besser unterstützen? Und ich kannst du dich da ähm, peu à peu Paso per passo, weil ich gerade in Spanien bin, ähm, langsam umprogrammieren. Das erste ist einfach, das mal wahrzunehmen. Also sei nicht so anspruchsvoll mit dir, auch da wieder sei lieb zu dir und unterstützt dich gut. Fang mal an, ähm, dich wahrzunehmen, wie du mit dir redest, wie du mit anderen redest. Was dir dabei helfen kann, sind äh, sogenannte Tagwords oder Signalwörter, ähm, zum Beispiel Mann oder immer, ähm, ja, aber ist auch so ein Klassiker, schon, eigentlich, kannst du für dich selber mal rausholen. Du immer, ich immer, ähm, sind so Klassiker, so Worte. Man sollte, man müsste, ich hätte, mal schauen, ich muss. Ähm mal schauen, was, was, wie, wann, in welcher Situation du welche Wörter da benutzt. Dazu noch eine kleine, ähm, schicke ich dir auch nachher, mache ich noch einen Link in die Shownotes rein. Ich mache das sehr gerne mit ähm, Menschen in meinem Umfeld, wenn ich zum Beispiel zusammen im Urlaub bin oder ein Wochenende, eine, keine Ahnung, gemeinsames Frühstück, irgendwas mit einer Freundin oder einem Freund mache, dann ähm, haben wir ein Selbstliebeschwein, ähm, eine Selbstliebekasse und dann kannst du so sozusagen achtsam mit dir werden in der Kommunikation und gleichzeitig reich, <lacht> weil du dich dann gegenseitig, es einfacher, das bei anderen Menschen wahrzunehmen, wie sie mit sich reden und ähm, kannst dann gegenseitig sozusagen dich darauf aufmerksam machen, was wer jetzt gerade zu sich gesagt hat. Du kannst auch deine Gedanken äh, zählen lassen und für jeden Gedanken, der ein Katastrophisieren, ein negatives Abwerten von dir selber ähm, darstellt und den du feststellst und bemerkst, bei dir oder beim anderen kannst du eine gewisse Summe X dann in dieses da werfen und dann kannst du am Ende der abgelaufen gemeinsamen Zeit zusammen was erleben und ähm, kannst davon ausgehen, dass du dir bewusster geworden bist, achtsamer in deiner Kommunikation mit dir selber. Vielleicht noch eine spannende Tatsache. Es kann sein, dass du, dass es auch umgekehrt ist, dass du diese Wahrnehmung hast, also die Gedanken wahrnimmst, ähm die vielleicht sehr selbstkritisch sind und ähm, die in bestimmten Zeiten deines Lebens stärker vorhanden sind und auch manchmal weniger. Und das wiederum kann dir dann zeigen, dass du gestresst bist. Also in einer Situation, in der deine Stress-Response, also deine Stressantwort im Körper anspringt, kann es, ähm, wird dein Selbstkritiker aktiviert oder kann aktiviert werden und kann dich von innen heraus antreiben auf eine eher unangenehme Art und dir Druck erzeugen. Das ist quasi ein, ein Automatismus deines Eigensens, eigenen Systems, was Überleben sichern möchte, dich antreiben und dir eigentlich helfen, aber sich durchaus sehr unangenehm anfühlen kann. Also es ist praktisch wie ein automatisches Aktivieren des, der, der Selbstkritik und ähm, das kann wiederum dann andersrum, wenn du dir dessen bewusst wirst ähm, und das wahrnimmst, ein Zeichen dafür sein, dass dich irgendetwas sehr stresst und dann kannst dir sozusagen auch eine Signalwirkung geben und du kannst mal hinschauen, was ist da eigentlich los, was brauche ich jetzt eigentlich und Manchmal ist es zum Beispiel Schlaf und Erholung. Ja, in der zweiten Hälfte heute möchte ich dir einen bunten Strauß an äh, Werkzeugen und Ideen äh, weiter vorstellen. Äh, wir hatten schon die Signalwörter und Tech word technik ähm, mit der du ja, dir ein bisschen auf die Sprünge und Schliche kommen kannst. Und wie ich gerade schon gesagt habe, äh, das selbstliebe schweindall also wo du dir eben einen, einen Buddy suchen kannst und ähm, um dir selber bewusst zu werden, was du alleine machen kannst, sind auch noch Morning Pages oder Morgenseiten schreiben. Ähm, das zum Beispiel an vier aufeinanderfolgenden Tagen, drei, die nach vier Seiten direkt morgens nach dem Aufstehen füllen, mit allem, was aus deinem Hirn rauskommt, sozusagen, was dir direkt in die Feder fließt, habe ich auch schon öfter, glaube ich, erwähnt. Ähm, das ausprobieren und die sind nicht dazu da, nochmal gelesen zu werden, sondern Einfach, um dir selber ähm, bewusst zu werden, deine Gedanken, deine Worte, die du benutzt, vielleicht auch deine Emotionen, kann ganz, ganz viel Klarheit ähm, bringen und dich dir selber näher bringen. Also das empfehle ich dir auch, die Morning Pages. Und die werden, wie gesagt, direkt nach dem Aufwachen äh, geschrieben. Drei, D vier Seiten. Und äh, ohne Filter, ohne Anspruch. Also ähm, wenn du zum Beispiel dann absetzt oder merkst, ich weiß jetzt nicht, was ich schreiben soll, dann schreibst du auf, ich weiß jetzt nicht, was ich schreiben soll, mir fällt gar nichts ein, meine Gedanken sind so langweilig, jetzt schreibe ich wieder dasselbe und das schreibst du alles so auf und danach ähm, kommen die weg. Also die sind dein kreativer Output und dein, sage ich mal, deine, für deine Gedankenhygiene, deine Hirnreinigung sind die ein, ein ganz, ganz guter ähm, Spielplatz und ähm, hat, hilft mir auch immer wieder, mache ich immer mal wieder. Um, yeah wo man dann ganz, oder ich, Mann, <lacht> dir mir sehr bewusst werde, wie ich gerade mit mir rede. Apropos Mann und ich. Also fang bei dir an, ganz häufig. Wir können ja nicht die anderen Menschen beeinflussen. Wir können vor allem uns selbst beeinflussen. Wir können schauen, wie gehen wir mit uns selber um. Was ist bei uns los? Und das beeinflusst natürlich dann auch andere Menschen. Und je bewusster du dir mit dir selber wirst, ähm, deswegen ermunter ich dich auch, du und ich und wir zu sagen vielleicht. Also du und ich vor allem. Ähm, statt mann, weil ähm, mann ist unpersönlich und du weißt gar nicht, was in den anderen Menschen vorgeht. Du kannst eigentlich nur deine eigene Realität ähm, möglichst gut erfassen, dir dessen bewusst werden, dich selbst führen lernen und darüber dann über die Kommunikation natürlich auch das kommunizieren, was du dir von anderen Menschen wünschst. Da kommen wir dann zur... Gefühlswolke oder Gefühlswörtern und der Nonviolent Communication, also gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Das ist ein Buch, was er geschrieben hat und was mir auch ganz, ganz viel eröffnet hat. Eine Technik, die ich dir jetzt vorstellen werde aus diesem Buch. Und ähm, das heißt gewaltfreie Kommunikation oder auch compassionate, also ähm, mitfühlende Kommunikation. Und es ist auch eine ganz, ganz tolle, eine tolle Möglichkeit, sich selbst kennenzulernen. Mir ist erst durch dieses Buch und auch durch die Mind-Body-Medizin so bewusst geworden, wie vielfältig unsere Empfindungen eigentlich sein können und wie wenig wir davon eigentlich so ähm, in unserem Alltag präsentieren oder auch wahrnehmen, Also es ist ganz kleines Stichwort ähm, Emotionen. Also es geht uns gut oder es geht uns schlecht. Und ganz oft oder meistens sind wir uns gar nicht bewusst, was das gut bedeutet. Das kann so viele Facetten haben. Ich bin begeistert, ich bin glücklich, ich bin erfüllt, ich bin zufrieden, ich bin ruhig, ich bin gelassen, ähm, um nur ein paar zu nennen. Also gut und schlecht haben ganz, ganz viele Facetten und wir können mit der Sprache ganz, ganz, dezidiert und präzise ausdrücken, was wir da eigentlich für Gefühle haben, wenn wir tiefer reingehen uns darauf einlassen und uns bewusster und achtsamer werden, dann geht es mir zumindest so und äh, den Menschen, die, die ich coache auch, dann kommst du viel, viel mehr zu dir und ähm, du wirst merken, dass du irgendwann mit bestimmten Gefühlen in deinem Körper sich auch bestimmte, du, du, die Orte, also die Gefühle haben Orte im Körper und sind an verschiedenen Stellen zu spüren. Und das ist so dieser Klassiker zum Beispiel, mir ne, stellen sich die Nackenhaare auf oder ähm, wenn du so vielleicht Armhaare hast wie ich, dann ähm, siehst du die auch manchmal, dass die sich, äh, je nachdem welche Emotion da kommt, ähm, dass die sich aufstellen. Also du, jeder Mensch hat da verschiedene Orte und manche haben wir auch gemeinsam ähm, wo sich Gefühle dann eben auch körperlich äußern und das ist ganz spannend, das zu erkunden und ähm, da möchte ich dich ermuntern, dir zum Beispiel, ich glaube, es gibt es auch im Internet, muss ich nachher mal schauen, vielleicht verlinke ich es auch in den Shownotes, aber dir mal Wörter ähm, zu suchen, ganz bewusst zu schauen, welche Gefühlszustände ähm, gibt es denn überhaupt und welche kann ich denn alle wie ausdrücken, wie viele verschiedene äh, Arten davon gibt es, sie auszudrücken, also das kann Spaß machen und da kommen wir äh, dann eben zur Technik von Marsha B. Rosenberg. Das sind vier Schritte, also gewaltfrei kommunizieren funktioniert so, dass du äh, beobachtest, also observe. Dann ähm, fühlst viel und dann ein Need, also ein Bedürfnis äh, eruierst und dann im vierten Schritt ein Request machst, also eine eine konkrete, ich möchte nicht sagen Forderung, einen konkreten Wunsch äußerst. Ich erkläre dir das mal kurz. Also du kannst ähm, wirklich Achtsamkeit anwenden, bewertungsfrei beobachten, was gerade ist, dann ähm, herausfinden, was das in dir bewirkt, also welches Gefühl hervorgerufen wird, welches Gefühl du fühlst und dann äh, im nächsten Schritt schauen, was du wünschen würdest, was du bräuchtest, welches Bedürfnis du jetzt hast und im vierten Schritt dann ganz konkret das Bedürfnis ähm, ausdrücken. Also die Schritte 1 bis 3 sind noch nochmal observe, beobachten, viel, fühlen, 3 need, Bedürfnis ähm, und viertens anliegen, Wunsch, Request ausdrücken. Und Schritte 1 bis 3 finden praktisch in dir selbst statt und den vierten Schritt diesen konkreten Wunsch kannst du dann ähm, ja die, daraus kannst du einen kompletten Satz formen aus 1 bis 4 und ähm, das dann kommunizieren wenn du magst das kommt immer drauf an manchmal kannst du es ja tatsächlich auch mit dir selber gibt es ja Dinge die du mit dir selber ähm, herausfindest und kommunizierst und ähm, dann eben auch in, in der Kommunikation mit anderen ich nehme jetzt mal ein Beispiel, also zum Beispiel sitzt du mit einer Freundin am Tisch und du erzählst irgendwas, was dir vielleicht, also was Persönliches, ähm, wo es dir auch nicht so leicht fällt, vielleicht deine Gefühle zu äußern und mitzuteilen und die Person holt ihr Smartphone raus und ähm, ja, schenkt dir ganz offenbar jetzt nicht ihre ungeteilte Aufmerksamkeit und dann kannst du Sehen, okay, ich erzähle etwas Persönliches. Meine Freundin ähm, guckt auf ihr Smartphone. Das wäre jetzt einfach das Observe, also du hättest das, das Beobachten. Dann kannst du fühlen. Dann fühlst du zum Beispiel, ich fühle mich verunsichert, irritiert, ähm, nicht geschätzt, nicht wahrgenommen, traurig. Ja, zum Beispiel. Ähm, dann würdest du also dann im dritten Schritt. Dein Bedürfnis suchen, also welches Bedürfnis hast du? Du bräuchtest eigentlich diese ungeteilte Aufmerksamkeit, die Zeit von deiner Freundin, vielleicht auch Augenkontakt, ähm, das Erkennen, dass du jetzt was, ne, das, das, was es dir leichter machen würde, dich da zu öffnen, also ihre ungeteilte Aufmerksamkeit, Anerkennung und ähm, Zeit. Und dann könntest du im vierten Schritt eben sagen, Liebe XY, wenn äh, ich habe jetzt gerade das und das erzählt, das ist was sehr Persönliches und mir ist aufgefallen, dass du ähm, jetzt an deinem Handy bist. Ich würde mir, das löst bei mir ein Gefühl von Unsicherheit aus. Ich fühle mich dadurch irritiert und habe eben das Gefühl, dass. Ähm, ich dann nicht richtig wahrgenommen werde und es fällt mir dann schwer, mich zu öffnen. Ich würde mir wünschen, dass du mir jetzt deine ungeteilte Aufmerksamkeit schenken kannst für die nächsten, was ich, um 25 Minuten, in denen ich dir von diesem und jenem erzähle. Also nimmst dann da eben das Beispiel, was du gerade hast. Und dann kannst du auch noch fragen, wie ist es für dich? Wie klingt es für dich? Wäre dir das möglich? Mir wäre das gerade sehr wichtig und sehr hilfreich. Last, but quasi schon least, noch eine kleine Inspiration ähm, für mehr bewertungsfreies ähm, Kommunizieren, also achtsames Kommunizieren ähm, untereinander. Mir fällt zum Beispiel selbst auf, also wenn ich jetzt mit anderen kommuniziere, zum Beispiel in meinem Beruf als Anästhesistin und sage, zum Beispiel mache ich eine Infusion und dann ähm, sage ich als Vorwarnung, um das zu machen, also habe das früher gemacht, habe gesagt, ähm, jetzt gibt es einen kleinen Stich, ich mache eine Infusion und aus der persönlichen Erfahrung heraus, ähm, das kennst du bestimmt auch, wenn ich dir jetzt sage, denk nicht an einen rosa Elefanten, dann denkst du an einen rosa Elefanten und wenn du schon weißt, jetzt kommt ein, ein Stich, dann hast du einfach schon eine Erwartung, eine ähm, die nicht unbedingt Entspannung auslöst. Das ist jetzt nur ein Beispiel aus meinem beruflichen Kontext. Aber ich möchte dir einfach da nochmal mitgeben, dass auch da ganz, ganz entscheidend ist, welche Worte du benutzt und dass du damit ganz viel Heilung und aber auch Stress auslösen kannst. Und du könntest dann zum Beispiel in dem konkreten Beispiel sagen, wir bereiten sie jetzt auf die Narkose vor, auf die Operation, um das bestmöglich machen zu können. Ähm, ja, werde ich jetzt einfach eine Infusion machen und sie dürfen mal ein- und ausatmen, meine Hand halten. Und beim Ausatmen lege ich dann die Infusion und ich mache vorher noch eine Desinfektion mit, ähm, mit Alkohol. Dadurch wird die Haut ähm, unempfindlich und ja, jetzt mache ich die Infusion. Also ich erwähne einfach dieses Wort Stich und Schmerz zum Beispiel gar nicht. Ähm, sondern ich formuliere alles Mögliche dann positiv und das versuche ich nicht nur in diesem beruflichen Kontext, sondern auch ganz allgemein. Jetzt darf, du, darfst du da wieder ein bisschen äh, Druck rausnehmen, als ich das angefangen habe oder das erste Mal so gehört habe und mir dachte, oh mein Gott, jetzt möchte ich achtsam kommunizieren. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich ähm, benutze so viele Worte tagtäglich. Auch hier im Podcast. Ähm, da kann ich ja nur Fehler machen. Ja, geh davon aus, dass das, dass da vielleicht bis jetzt viel Unbewusstes war. Und du wirst aber merken, in dem Moment, wo du anfängst, dir selbst bewusster zu werden, wird sich das verändern und äh, es wird deine Gefühlswelt verändern und es wird deine Gesundheit verändern. Und ähm, fang einfach an und schau mal, was dann passiert unterwegs. Und äh, ich möchte dich ermuntern, einfach mal die Macht der Worte. Ähm, kennenzulernen, dir dessen bewusst zu werden und dir auch vor allem äh, bewusst zu machen, was für ein Wunder, wunderschönes, heilendes Instrument es sein kann, was du mit Sprache, mit Stimme und mit Worten und jeder von uns hat. Und die kannst du sowohl dir selbst als auch anderen schenken. Und vielleicht magst du jetzt gleich, äh, wo du diese Podcast-Folge hörst, wo auch immer, dir ein Kompliment machen, dir was Liebes sagen, egal was es ist, einfach irgendwas ganz Nettes zu dir, wie zum Beispiel: Wow, habe ich schöne blaue Augen. Ist mir vorhin eingefallen und hat mir gut gefallen. Da habe ich direkt grinsen müssen und ich hoffe, ich zauber dir auch ein Lächeln ins Gesicht und äh, ja wünsche dir eine ganz entspannte, ähm, <lacht> heilende, wortreiche Woche und ähm, ja hab noch eine letzte. Ein letztes Angebot, eine Überraschung heute für dich. Wenn du die Folge hörst am Montag am 20.09. dann ähm, hast du noch die Chance, dich anzumelden für meinen Mindful Self Compassion acht Wochen Online Kurs mit der Eva Hirmer zusammen. Der startet am 21.09. um 17.30 Uhr und äh, ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich schicke den äh, Link auch noch unten in die, schicke den Link, genau. Ich mache den Link in die in die Shownotes rein, aber du findest alles auch unter www.drsabineegger.com slash kurs und es ist auch eine gute Möglichkeit, sich selbst besser kennenzulernen und die heilende Wirkung von Worten kennenzulernen. Ganz, ganz liebe Grüße und eine ganz, ganz wundervolle Woche wünsche ich dir und heiße Grüße aus meinem Zimmer in Spanien.